0: Bem-vindos a mais um episódio do Polaridade. Olá Tereza, hoje voltamos a estar só os dois. Olá. Então, hoje vamos fazer uma coisa diferente, vamos ver o que é que vai sair daqui. Nós normalmente, para quem não sabe, preparamos os, os temas antecipadamente e decidimos um com o outro de que é que vamos falar e hoje decidimos não fazer nada disso, portanto vamos fazer assim meio freestyle. Então o que vamos fazer é, tu lanças um tema e depois eu lanço outro e falamos sem saber qual é o tema que o outro vai lançar. Exatamente. Vamos a isso.
1: Vamos, e primeiro só queria dizer que isto é o pior que se pode fazer a alguém que é obcecado por planeamento e por organização, <risos> mas vamos lá ver o que é que sai daqui. E também tenho receio que tínhamos escolhido os mesmos temas e de repente o episódio tem seis minutos, mas...
0: E é, se era ali que termos escolhido o mesmo tema?
1: <risos> mas pronto, um, o, o tema que eu, que eu trouxe hoje para falarmos um bocadinho é professores marcantes. Ok. Pela positiva e pela negativa. Uh, nós já falámos aqui um bocadinho com o Ricardo sobre a forma como a nossa infância influencia aquilo que somos uh, enquanto adultos, mas nós podemos ter professores mais tarde, não é? Na faculdade e fora da faculdade, nem toda a uhum. gente tem que ir para a faculdade, pronto. Se calhar eu vou começar para dar um bocadinho para pensar.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Eu tive uma professora de português no secundário que adorava Fernando Pessoa e as aulas eram incríveis e eram muito dinâmicas e nós todos, acho eu, na turma, acabamos por absorver esse gosto, e eu ainda hoje gosto muito uhum. de Fernando Pessoa, apesar de não ser uma enorme consumidora de, de literatura portuguesa. E isto, se calhar dizer que os nossos professores são os nossos primeiros influencers, vamos dizer assim, e que, Sim, e que faz muita diferença quando as temáticas são bem abordadas nas aulas e quando, quando as pessoas gostam daquilo que estão a fazer.
0: E achas que isso influenciou de alguma maneira, Bom, no caso do português não, mas achas que influenciou de alguma maneira a escolha da tua profissão ou do teu curso?
1: No secundário não, uh, no secundário não influenciou, porque de facto as, as disciplinas nas quais eu tive melhores professores foi português, foi psicologia e não tanto na área das ciências é curioso uh, por acaso uhum. mas na altura eu lembro-me que adorava uh, escrever e hoje ainda gosto mas quer dizer, uhum. passo o dia a escrever e-mails muito aborrecidos não, não, não é nada de jeito mas, uh, mas de facto o português foi, foi uma coisa que me ficou porque era uma professora que lidava com muita paixão com tudo não só Fernando Pessoa, também Cesário Verde e por aí uhum. agora eu sempre achei, especialmente na faculdade, que alguns professores sofrem de uma espécie de síndrome de superioridade, no sentido em que é óbvio que lhes devemos respeito enquanto alunos, não é? mas o contrário nem sempre acontece. E especialmente na faculdade, nós somos todos adultos, mas mesmo que seja antes da faculdade, quer dizer, o respeito nunca pode ser unilateral. E eu tive uma professora de matemática no nono ano, por exemplo, que ainda chegou a bater em alguns colegas meus, mas... o okay, no Sim, é verdade. Ei. Ainda tive disso, não, não é? Não. Isto não pode acontecer, nós não estamos na Idade Média. Mas pronto, isto para dizer que eu sinto que muitas vezes alguns professores descarregavam a, a sua frustração pessoal em alguns alunos específicos com quem embirravam, e nós sempre ouvimos falar disto, não é? A professora professor embirra com o aluno, não sei o uhum. quê. Isto é verdade, e a maioria das vezes esses alunos ficam calados porque querem passar àquela disciplina ou àquela cadeira e não querem ter chatices, etc. Mas, um, atenção, a minha intenção aqui não é diabilizar os professores, por amor de Deus, até porque eu estou a falar das minhas experiências pessoais e ainda por cima também porque, Henrique, tu tens família direta ligada ao ensino <risos> sim, e, sim. e pronto, não, não é essa a minha intenção... E todo o esforço que tem sido feito, especialmente o ano passado, para adaptar as aulas à digital, nesta, na, na fase em que, que vivemos, foi pronto é, é de louvar. Mas uh, não sei se concordas que não é porque há alguém que está de pé a falar sobre derivadas integrais ou sobre outro assunto qualquer e à sua frente tem uma audiência que não percebe tanto daquele assunto, não é por isso que se podem achar superiores, não é?
0: Claro que não. Hum, eu acho que na faculdade é um bocadinho diferente de, dos outros níveis de ensino Até porque na faculdade não é o caso de, de haver ali um professor que teve a estudar para ser professor universitário E não é eles, normalmente são, estão na faculdade porque são investigadores e depois também dão aulas não é? Se calhar o, o ensino para alguns deles não é assim o que os motiva mais E se calhar pode, pode ser uma razão porque alguns, alguns deles também têm essa, essa atitude assim um bocado mais problemática.
1: Lá está a frustração pessoal, não é?
0: Sim, lembro perfeitamente. Devemos estar a pensar na mesma cadeira da faculdade em que, em que, havia, em que havia uma determinada professora bastante problemática.
1: Não digas nomes? Não, não. Mas por acaso não estou a ver quem é?
0: Ah não, ah, se calhar não a tiveste. Mas pronto, não interessa, a gente depois fala disso em off.
1: Mas conta-me um episódio, por exemplo, para ver se eu o
0: ah pá, no, no, quem estiver a ouvir da, da faculdade e, e se lembrar de, de uma determinada professora que, que nos tratava por animais e por, que nos chamava nomes, vai, vai ser também...
1: Ah, sim, laboratório.
0: Sim, sim, sim. Ah, mas pronto, acho que, que essa diferença em termos de faculdade versus outros níveis de ensino pode fazer, pode fazer de facto a diferença.
1: E como eu disse, muitas vezes nós ficamos calados mas ficar calada também nunca foi o meu forte. <risos> e posso dizer que, por exemplo, no secundário cheguei a sair da sala, não fui expulsa, mas como não me senti respeitada, saí. Pronto. E isto uhum. é muito de E não me arrependo. Uhum. Um, ainda por cima no secundário, né? que é quando nós precisamos ter boas notas por causa da faculdade, mas uh, claro. não, não pensei duas vezes. E também me aconteceu uma coisa parecida na faculdade, Henrique. Eu não sei se tu eras da minha turma. Quando eu decidi meter uma professora no lugar... Numa aula prática
0: não de química disso. orgânica? Mas se calhar, se calhar estava lá já não me lembro.
1: Basicamente foi porque eu errei um exercício e ela disse que se eu tinha errado aquele exercício eu nunca iria conseguir passar no exame. E eu disse: Mas quem é a senhora para dizer aquilo que eu vou ou não vou conseguir fazer no futuro, em frente a toda a turma?
0: Acho, acho que Pronto. não estava lá.
1: E houve, houve um silêncio e como ela não estava à espera que lhe respondessem, eu estava à espera que ela me mandasse para a rua. Não mandou, ela ficou calada e continuou a aula. Uh, <risos> é isto, não sei, não sei. Que professores marcantes é que tu tens pela positiva e pela negativa?
0: Pela negativa, lembro-me de alguns mais na faculdade, de facto. Essa que eu acabei de referir. Lembro-me também de outro laboratório que... Um, aquilo era um laboratório de química em que a gente tinha daquelas mangueiras para arrefecer, em que passava água para arrefecer... Uh, as reações, não sei e as mangueiras estavam sempre a saltar e a molhar tudo e, eu, opa, e não era culpa nossa aquilo, aquilo acontecia e houve uma vez que eu, desastrado como sempre dei banho basicamente a metade da turma <risos> e ela, ela disse a próxima pessoa que, que fizer a água saltar aí das mangueiras, está chumbada a esta cadeira, nem sequer vai a exame e eu, pronto, já, já para a minha casa já vai já vai metade do turno, mas pronto, depois não, não acontecerá. Um, mas assim, mais para trás, acho que não me lembro de nenhum que me tenha marcado assim pela negativa. Pelo menos, quer dizer, tive obviamente professores pessoas muito desinteressantes, mas uh, acho que não, não houve assim nenhuma experiência negativa. Experiências positivas, tive muitas, felizmente. Lembro-me, por exemplo, eu sempre gostei muito de história e, e acho que isso é possivelmente, ou em parte, por logo no quinto ano ter apanhado uma professora de história, assim já já de meia idade, já com muita experiência, e dava aulas de história e mesmo a contar histórias, aquilo era era quase como se a gente entrasse no mundo lá dos reis e de, e das guerras, e ela ela dava aquilo de uma maneira tão envolvida que era mesmo espetacular, e acho que isso foi o que me fez gostar sempre muito de história. Sim. Lá está, depois não teve nada a ver com, com o percurso que eu acabei por, o percurso profissional, não é? porque acho que a parte das ciências sempre foi tão forte na minha vida que independentemente dos professores serem melhores ou piores, isso acabaria sempre por, por sobre sair mais. Sim. Um, e depois lembra-me também de uma professora, agora estavas a falar de português, lembro me de uma professora de português que tive no oitavo ano. Ela costumava dar até aulas só secundário. secundário, acho que o, o ano em que eu a tive no oitavo ano foi o primeiro ano que ela deu assim a alunos tão novos. E lembro-me muito bem dela, nem tanto pela parte mesmo da matéria e de português, mas porque ela adorava falar, sei lá, de política e de, de coisas da sociedade e punha-nos a pensar sobre os temas e eu ficava fascinado a ouvir aquilo e acho que isso ensina também um professor não é não é só não está lá só para dar matéria, mas também para nos ensinar coisas sobre a vida para nos pôr a pensar e para nos fazer ter mais sentido crítico e acho que assim de repente foram os dois, os dois exemplos que eu me lembrei assim mais, mais claros mas claro, por exemplo, também tive professores de ciências muito bons mas aí lá está, eu já, já gostava de ciências de qualquer maneira, portanto, se calhar não, não fez assim tanta diferença na minha vida. Acho que assim, estas duas são as que me estão a saltar mais à, à memória, assim, de repente.
1: E olha, falando em história, eu no outro dia estava a pensar, isto pode, pode não parecer que está relacionado, mas até está. Estava a pensar sobre os acontecimentos mais recentes uh, nos Estados Unidos, que como sabemos é um país muito polarizado, e lembrei-me que daqui a 5 ou 10 anos, quando as crianças estiverem a estudar a história de 2020, Pode haver um professor, por exemplo, numa escola do Texas, a dizer que em 2020 houve uma eleição fraudulenta e que no dia 6 de janeiro de 2021 houve uma revolução no Capitólio durante a formalização da vitória de um novo presidente e morreram cinco pessoas Sim. em nome da justiça e pela liberdade. E numa escola em Massachusetts, um estado mais democrata, o professor... Uh, de História, diz que as eleições de 2020 uh, determinaram um novo presidente para o país e que no dia 6 de janeiro de 2021 o Capitólio foi invadido por radicais apoiantes do presidente uhum. anterior e que morreram cinco pessoas num ataque.
0: Mas eu acho que normalmente a história escreve-se assim com mais distanciamento, não é? Não, não se vai logo para os livros de história ao fim de 5 anos... Acho que só consegues julgar o papel que aquele determinado acontecimento teve na história quando já passaram mais alguns anos e tens mais frieza, por isso se calhar a história tende a ser mais neutra, a história que se dá na, na, na escola acaba por ser mais neutra por causa disso, não será?
1: Não sei, não sei até que ponto é que as convicções pessoais, pelo menos neste caso, podem ah, depois moldar uma consciência coletiva dos alunos relativamente sim, sim. A, a este...
0: Aquilo a este... dizer que a história é, mais, é, é um bocado neutra quando é dada na escola, mas nunca, nunca é totalmente neutra, não é? Por exemplo, nós, provavelmente tu também aprendeste na escola que com os descobrimentos portugueses e que o colonialismo português foi mais barando que, que os outros países e agora já se percebeu que isso é uma narrativa que não, não é verdade, não é? Não, 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 é, não é uma coisa de todo neutra. Mas sim, não sei. Acho que para se falar de história tem que se ter algum distanciamento uh, para, para que as nossas convicções pessoais em relação àquele determinado episódio uhum. não, não sobressaiam tanto. Tá bem, então vamos ao teu tema. Sim, então. Vamos avançar. Eu decidi falar de humor. E porquê? Porque nós já temos falado aqui muitas coisas que, que nos separam, mas a verdade é que uma das coisas que nos une, que nós temos mais em comum, é o humor, porque. Tanto um como o outro gostamos muito de programas de humor e estamos sempre a partilhar e a recomendar coisas um ao ou outro e temos um estilo de humor muito parecido, gostamos das mesmas coisas, não é? E então, estava aqui a pensar o que é que, é que eu gosto de humor, o que é que me atrai no humor e não sei se para ti uh, os motivos são semelhantes, obviamente gosto de humor porque me faz rir e porque, porque me deixa bem disposto, isso é óbvio, mas e num bocadinho além disso, estava a pensar que acho que o que eu gosto no humor é a imprevisibilidade. É, é um ligeiro desconforto. Quanto mais fora da caixa e mais desconfortável o humor for, acho que mais eu gosto. Não sei se tu se tu também sentes isso. E ia se calhar, enquanto deixo pensar um bocadinho melhor no assunto, ia se calhar dar aqui alguns alguns exemplos de coisas que eu e tu gostamos e que temos recomendado uma ao outro. Por exemplo, lembrei me do Hugo van der Ding, que tem, tem uns cartoons fantásticos, lá está muito nonsense e muito fora da caixa, e tem uma rubrica de rádio que eu também gosto muito, que é Vamos Todos Morrer. Uh, outra coisa que tem tido muita importância agora recentemente, e acho que me acompanhas nisso, é uma, uma nova vaga de mulheres no humor. Parece que antigamente era, era uma coisa muito dominada por homens, e agora no, nos últimos anos tem havido muitas mulheres em Portugal a, a aparecer. Por exemplo, lembrei-me da Joana Marques, tem uma, uma rubrica muito engraçada na rádio, que eu achei muito desagradável. Uh, no Banana Papai, que já falámos aqui a semana passada, e para mim foi uma das coisas mais refrescantes que aconteceu no Humor Nacional. Na Bumba da Fofinha, que nós também andamos sempre a, a trocar uh, dicas e, e coisas que ela diz. Há ah, a Inês para Pereira também, que, que se tornou muito famosa agora no Como é que o Bicho Mexe. E depois há uma coisa que eu gosto muito, agora já não tem nada a ver com as mulheres, e que eu acho que tu não gostas, e isso. Deve ser a única coisa em que nós divergimos no humor. É o Brunaleis, que para mim é um, uma das melhores coisas. Ele já, já já apareceu há muitos anos. E quando apareceu para mim foi tipo... Uau, o que é isto? Isto é uma coisa que... Um estilo de humor e de silêncios e de entoação que eu nunca tinha ouvido na vida e que foi tipo... Life-changing quase para mim. Não sei se tens assim algumas ideias a acrescentar a esta lista ou coisas que concordas ou não concordas.
1: Sim, uh, bom, começando pelos os motivos pelos quais eu gosto muito de estar a par do que se passa no humor. Obviamente que é para descontrair e para nos deixar bem dispostos e porque a vida já tem demasiadas tragédias, especialmente agora, mas porque eu acho que... Uh, é muito difícil fazer humor, acho que é de uma vulnerabilidade imensa, especialmente stand-up comedy, Eu, tu lembras de certeza que nós assistimos juntos a um espetáculo de stand-up comedy no Canadá, onde estavam, éramos para aí uns 30 e estávamos mesmo muito perto do dos humoristas e pronto, e assim, eu fui às lágrimas Sim, de tanto lá. rir. E
0: era, era daqueles espetáculos com vários humoristas, era quase um comedy club, era quase não, era mesmo um comedy club, daqueles em que iam, iam vários humoristas numa noite.
1: Sim, e é o tipo de humor que eu gosto, que é sem limites, muitas vezes humor negro, numa altura em que parece que é tudo muito politicamente correto, eu gosto gosto muito uhum. de humor mais, mais fora da caixa, vá. Mas também, porque eu acho que se podem dizer coisas muito sérias com humor, e aqui acho que o melhor uhum. exemplo é o Ricardo Araújo Pereira, que integra, por exemplo, o Governo Sombra, que não é necessariamente um programa de humor, e também faz uh, um programa da SIC de domingo à noite, esse sim é mais humorístico, mas onde passam mensagens muito, muito sérias. Uhum. Isso também é, é histórico, já acontecia com o Herman, e acontecia com o Revolução Solnado, e po podes passar uma mensagem muito séria uh, com comédia. E uma coisa que eu fiquei a perceber uh, durante esta pandemia e especialmente com o, como é que o bicho mexe uh, que acho que toda a gente conhece, do Bruno Guerra uh, é que o humor salva porque de facto uh, eu vivi dias muito negros e chegar à noite e ter alguém que pelas razões mais estapafúrdias e pela imprevisibilidade tanto dele como dos convidados, e toda aquela dinâmica, um, conseguia que eu, uhum. quase que por milagre que eu me risse, um, é, é de facto indicativo de que o humor e a cultura também uh, salva e, e fiquei com mais respeito ainda, sinceramente, pelos humoristas.
0: Uhum. Sim, só para completar essa parte... Um... Eu não, não sei se o, se o papel... O próprio Ricardo o Pereira que estavas a falar que também tem um, um, um papel mais uh, político. É? Ele próprio diz que o papel dele é, é, é só fazer rir. Ele diz que não, não se sente na responsabilidade de passar uma mensagem. E eu acho que isso é uma, assim, uma, um balanço um bocado engraçado. Às vezes há, há sempre aquela ideia de que os humoristas têm que se posicionar ou, ou têm que passar uma mensagem e eu acho que não tem necessariamente se passar muito bem, mas, mas o humor deve fazer rir em primeiro lugar. E depois, ainda em relação ao, ao bicho, acho que sem dúvida é um escape e foi, para mim também, foi salvou de facto. Mas também teve um, um outro efeito que foi uh, dar-nos a, a entender que que há pessoas que também estão frágeis, não é? Através do humor, que há pessoas que também estão a passar mal naquele momento complicado, mas depois aquilo acabou por fazer quase uma terapia de grupo, não é? Toda a gente ali a rir-se em conjunto. E acho que isso foi muito engraçado.
1: Sim, sem dúvida. Agora, não anda de outros exemplos. De facto, pessoas como a Bomba na Fofinha, uh, que ainda ontem uh, fui às lágrimas a rir com a tentativa dela plantar covos no quintal. <risos> <risos> e, e a Inês Pereira, que também tem uma tem sobretudo uma sinceridade e uma genuinidade incríveis. Sim. Um, Tu, foste tu, por exemplo, que me recomendaste a rubrica da Joana Marques e fui eu que te recomendei o Pedro Teixeira da Mota e agora uh, ouvimos é verdade. Um, Mas coisas como o Bruno Leixo, lá está. Assim como eu não percebo quem não gosta do Bruno Gueira, eu também não consigo perceber quem é que gosta do Bruno Leixo. eu não, não <risos> gosto mesmo e, e pronto, mas é assim, depois há diferentes tipos de humor para, para diferentes pessoas e… Claro que sim. E ainda bem.
0: Acho engraçado porque na, em 90% das coisas nós concordamos com o tipo de humor que quando, quando um gosta é quase certo que o outro também vai gostar, não é?
1: Sim, sim. É verdade.
0: Também me lembrei de uma, outra coisa que tu me recomendaste foi o, o relatório da IB do Diogo Batalhas ah, que eu comecei a ver, sim. entretanto. Também é muito bom.
1: Muito bom. E lá está também. Há ali um trabalho de pesquisa muito grande.
0: E há mensagem e também. E a
1: mensagem também. E é, é muito bom também.
0: Ok. Vamos a recomendações e desrecomendações. recomendações?
1: Vamos. Começo eu, não é?
0: Sim, começa tu.
1: Vou ser sincera. Eu não consegui... Não consegui arranjar propriamente uma recomendação para hoje. Shame. Mas eu acordei uh, com um pensamento que tenho que verbalizar. E, portanto, isto pode não ser exatamente uma recomendação, mas é uma vénia. E é uma vénia às mulheres. Porque nós sangramos durante uma semana todos os meses e não morremos. E durante essa semana vamos trabalhar como se nada fosse. Com dores de cabeça, com desconforto, com alterações gastrointestinais, com cólicas menstruais, com náuseas. E lá vamos nós, aparecemos no local de trabalho, a dar o nosso melhor, seja onde for. Seja numa padaria ou numa farmácia, onde estamos horas e horas em pé a atender ao público, ou num supermercado, onde estamos horas e horas sentadas e nem sequer podemos ir à casa de banho quando nos apetece. Ou em cima de um palco, ou numa empresa, vestidas com um fato e em reuniões que nunca mais acabam. E quando precisamos de um tampão, e por acaso não temos, uh, vamos pedir muita baixinha a uma colega que seja da nossa confiança, para que ninguém perceba e fazemos ali uma espécie de um contrabando, sem ninguém ver. Mas a minha vénia não, não é só por isto, porque nós não nós somos muito mais que isto e não somos nem umas coitadinhas, não, não me interpretem mal. Mas sinto que merecemos mais. Merecemos mais também porque uh, andamos nove meses a fabricar uma vida e quando o nosso bebê tem cinco ou seis meses, temos de fazer das tripas de coração para deixar em de algum lado e ir trabalhar com o corpo ainda a cicatrizar, com as hormonas ainda a estabilizar, com o coração fora do peito. Mas lá vamos nós, lá outra vez. Lá, lá nos depilamos, lá pintamos as unhas, ou maquilhamos, ou, obviamente quem quer, e vamos trabalhar. E até parece que estamos bem. Ou, ou melhor, temos mesmo que nos esforçar para parecer que estamos bem, não é? Porque senão somos uh, as coitadas. E o que é que nos dão? É aqui que eu quero chegar. Bom, em média, dão-nos menos 17% de salário do que os homens, que são menos 52 dias de trabalho não remunerado por ano. E é isto que nos dão. Pronto, é como se em 2021 todas as mulheres parassem de trabalhar durante 52 dias. Todas. Todas, em todo o lado, nas empresas, nos hospitais, nos supermercados, nos restaurantes, na televisão e, e dão-nos também uma desigualdade de oportunidades, não é? especialmente ali entre os 25 e os 40 anos. Não vá o nosso relógio biológico decidir dar horas e que maçada, temos que nos ausentar para parir e para amamentar e para tudo isso. E pronto, e no final do dia é isto que nos dão. E depois do trabalho nós vamos para casa muitas vezes com medo na rua ou nos transportes públicos, à noite, porque estamos habituadas a ouvir idiotas, desconhecidos e a calar-nos com medo, porque alguém acha que melhorou o nosso dia por uh, dizer um comentário estúpido sobre as nossas mamas em, em público. E, e não, piropos não são elogios, ok? E depois ouvimos, pá, ah, pá já sabes como é que são os homens, e eu estou um bocado farta do, ah, já sabes como é que são os homens, já, já me cansei. E depois, às vezes, ainda chegamos a casa e o levamos na boca dos maridos ou dos namorados, e é mais uma camada de medo, de humilhação, de tristeza, de sofrimento, de desrespeito, no fundo. E no trabalho, ou mesmo na vida pessoal, quando os homens levantam a voz, onde reparar, é porque alguém não lhes obedeceu ou porque são um punho de ferro. E quando nós levantamos a nossa voz, é porque somos umas histéricas ou porque estamos demasiado sensíveis. Como se ser sensível fosse um insulto. E na maioria das vezes, eu gostava que as pessoas soubessem que quando nós levantamos a voz é porque não nos sentimos ouvidas. Nós não somos ouvidas o suficiente. Então não somos respeitadas o, su o suficiente, como eu já disse. E aquilo que mais me surpreende é que nós é que os parimos. <risos> Ou seja, aqueles que ganham mais 17% que nós, nós é que os parimos. Aqueles que chegam a chefes só porque não têm um ciclo menstrual, nós é que os parimos. Os patrões, os colegas, os desconhecidos, que, como eu disse, nos insultam ou nos assediam na rua, nós é que os parimos. E toda esta gente que aqui anda, bom ou má, nós é que os parimos. Por isso, uh, eu hoje levanto aqui um bocadinho a minha voz, porque nós não podemos mudar a desigualdade no passado. Mas a partir de 2021, porra, acabou. Caramba. Vamos todos lutar por uma vida mais justa para as mulheres, numa luta que é de todos que é de homens e que é de mulheres e para os homens que me estão a ouvir e que acham que eu estou a exagerar porque estamos em pleno século XXI e já se fez muito até aqui já se evoluiu muito e eu não tenho nada que estar a reclamar pá, vão eu não queria dizer as neiras para não perder a razão mas é a mesma coisa que vir um grupo de brancos dizer que não há racismo é viver numa bolha de privilégio e ignorar a realidade porque isto não é a minha opinião isto não é não é um feeling, isto é factual. E sei que, que não é o teu caso, Henrique, porque tu és um, um feminista, mas és uma raridade em Portugal. Não sei se tens noção disso, porque muitos homens, que até percebem e concordam com o que eu estou a dizer, até têm a vergonha de admitir, porque fa uhum. fazem parte deste sistema patriarcal. E, e já agora, eu disse que eras um feminista, para quem, parou em 2000, em, para quem parou no tempo em 1920, e quem não sabe, o feminismo é um movimento pela igualdade, ok? Não é pela superioridade, nós não queremos direitos e oportunidades superiores, nós queremos igualdade. Isto não é sinónimo de retirar nada aos homens, porque os direitos e as oportunidades não são uma pisa, em que para um comer mais o outro tem que comer menos, não é assim que funciona. E pronto, eu já me estou a alongar, mas um, quando eu comecei a trabalhar em empresas, aos 22 ou aos 23 anos, não me passava pela cabeça que esta desigualdade no trabalho existia mesmo. E quando se falava em cotas, eu dizia, não, que estupidez, então o que tem que funcionar é, é a meritocracia. Uhum. E é a verdade, mas não funciona, ok? E quando acontecia alguma coisa que desfavorecia uma mulher, incluindo eu própria, eu andava sempre a arranjar desculpas. Pois, se calhar ela não tem a experiência... Uh, se calhar não tem tanta vontade porque também se há coisa que as empresas fazem muito bem, é tentar convencer toda a gente que esta desigualdade não existe e cria-se uma consciência coletiva que é alimentada por toda a gente e eu tenho tantos episódios tantas situações que agora olho para trás e penso meu Deus, como é que foi possível? eu na altura não me percebi e dava para, para outro episódio uh, as, uhum. as situações que eu tenho, por isso olhem como nós aqui não, não podemos, por causa dos microfones e depois porque isto dá muito trabalho a editar, eu peço a quem está a ouvir, pelo menos uma salva de palmas a todas as mulheres, porque nós é que vos parimos, nós somos incríveis e merecemos mais. Pronto, é isto.
0: Opa, agora até fiquei a falar agora de coisas muito mundanas e agora até fiquei... Envergonhada, acho que depois disso parece que já nem nada do que eu diga vai soar bem. Não, não,
1: faz, um, vamos a, a aliviar. Isto foi de facto um, uma, uma cisma que eu tinha desde manhã e também venho para aqui uh -huh. uh, exorcizar os meus demónios. E
0: Fizeste bem e acho que acho que não quero mais falar sobre isso. Não
1: é? Hashtag nós é que vos parimos,
0: <risos> exato. Vamos criar um movimento, ok. Então, agora para algo completamente diferente. Queria uh, fazer uma desrecomendação, que é desperdício alimentar, especialmente numa altura em que há tanta gente a passar dificuldade, a, acho que é, é importante ter isso em conta, e repara como eu introduzi aqui, muito subtilmente, o, o tema do próximo episódio. É Mas pronto, não, fica só o teaser, não, não, não vou dizer mais. Com uma
1: grande convidada.
0: Exatamente. Isto tudo para recomendar, e agora sim as recomendações, uma app que, contra o desperdício alimentar, que se chama Too Good To Go eu já tenho usado aqui em Viena e sei que também existe em Portugal mas nunca experimentei portanto não sei exatamente como bem é que funciona e, e se tem muitas opções ainda por cima agora com as restrições na restauração com, com o lockdown não sei bem como é que funciona mas de qualquer maneira acho que vale a pena experimentar aquilo basicamente a maneira como funciona é nós escolhemos um restaurante ou café padaria ou quer que seja e reservamos com antecedência eles dizem-nos uma hora para ir lá e pagamos um, um preço simbólico, normalmente é muito barato, e depois à aquela hora marcada, vamos lá ao restaurante ou à, ou, ou à padaria, ou seja o que for, e trazemos aquilo que eles tiverem em excesso e que já não vão não vão conseguir vender. E eu acho que isto, uh, uma ideia boa, acho dá para tudo, lá está, dá para refeições completas, ou dá só para, para bolos e coisas dessas, eu acho muito útil, especialmente para padarias e, e esse tipo de coisas que em que eles chegam ao fim do dia e têm excedentes que depois já não podem vender no dia a seguir, não é? E assim, para nós, é uma maneira de, de comprar mais barato e para eles também é uma maneira de fazer algum lucro com uma coisa que, de outra maneira, iria para o lixo. Uh, por isso fica aqui a sugestão, chama-se Too Good To Go.
1: Bom, eu já tinha ouvido falar, mas não sei
0: como é que funciona e vou explorar. Sim, depois diz como é que é, okay. como é que funciona aí em Portugal. Depois, queria recomendar uma recomendação. <risos> Ou seja, vi uma um post no Instagram da Susana Romana que é uma argumentista do humor, lá está é uma das pessoas que eu, que eu gosto muito uh, e ela fez uma, uma lista muito grande de séries que recomenda agora para, para o período de confinamento em que há tanta gente uh, à procura de coisas para ver eu que não tenho visto nada gostei de ver a, a lista dela especialmente chamou a atenção porque a primeira série que ela tem lá na lista é o Fleabag que é uma série, ah. lá está, de humor que nós os dois já vimos e que adoramos é
1: incrível, é? como é que eu não me lembrei dessa recomendação vejam, Fleabag
0: é, é tão boa uh, e pronto, depois a lista é enorme, tem, está dividida por humor, por drama, por documentários estão lá alguns clássicos, por exemplo o Better Call Saul ou, ou o Tiger King, coisas dessas e também está lá muita coisa que eu nunca vi que agora também fica com curiosidade de ver, portanto para quem estiver à procura de coisas para ver agora durante o confinamento, espreitem o Instagram da Suzana Romana.
1: Muito bem, e agora que a minha voz já não treme, concluímos <risos> este episódio. Muito obrigada a todos os que estiveram a ouvir. Já sabem, este é que nós é que vos parimos e hum, falem connosco pelo Instagram, Polaridade Podcast, ou em alternativa, enviem-nos e-mail para polaridade.podcast.com. Para a semana vamos ter uma convidada incrível, como já referimos. E fiquem bem.
0: Até para semana,